0: forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa sobre el Instituto de Biotecnología de la UNAM y para ello está con nosotros el doctor Octavio Tonatiu Ramírez Reyvich. Como les decíamos, el doctor Tonatiu está con nosotros. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría y doctorado en Ingeniería Química y Bioquímica por la Universidad de Drexel en Filidel, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es el director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en un alto nivel. Sus investigaciones han resultado en más de 140 publicaciones, tanto internacionales como nacionales, y ha recibido múltiples reconocimientos en México y en el extranjero por su labor académica. Ha dirigido cerca de media centena de alumnos, la mayoría de posgrado. Experto en el campo de la ingeniería de bioprocesos, Cultivo de células animales de eucariotes inferiores y procariotes para la producción de proteínas recombinantes con aplicaciones en el campo terapéutico, profiláctico, terapia génica, medicina regenerativa y nanobiotecnología. Ahorita nos vas a explicar todo eso, ¿eh? pero no nos quedemos en, en lo esotérico. Tiene además una muy fuerte vinculación con el sector industrial con el que ha colaborado, desarrollado y transferido tecnología en más de una veintena de empresas. Bienvenido Octavio, qué bueno que estás con nosotros.
1: Y Hernando, muchas gracias por tu invitación.
0: Bueno, pues yo creo que es la oportunidad de hablar de un instituto relativamente joven, con un área de impacto muy novedosa, a veces un poco no sabemos qué es. Yo creo que tenemos una falta de información y qué bueno que estás aquí para que nos platiques, porque se dicen muchas cosas, pero de repente no hay nada como tener una información confiable y verás que mejor que, que el actual director y un investigador de, de ese instituto, ¿no? de la biotecnología, yo creo que tenemos que aprender muchas cosas y saber muchas cosas. Empecemos por qué es el instituto. Sí, ahí Hernando, no. bueno, como, como tú dices, es
1: un instituto relativamente joven, el instituto se crea en 1982, de hecho ahí aparecen en Gaceta UNAM, hace ya pues, un tercio de siglo no un tercio de siglo parecieran muchos años pero es realmente un abrir y, y cerrar de ojos cuando uno voltea la mirada atrás y, y aunque en papel eh, se crea en 1982, las instalaciones físicas en Cuernavaca, Morelos eh, se inauguran en el 84 en diciembre del 84 es decir, esto constituye un esfuerzo importante por la UNAM por descentralizar parte de la investigación uh -huh. y entonces junto con con el, el aquel entonces el centro de fijación de nitrógeno en Cuernavaca, eh, en terrenos que estaban en, y siguen en comodato con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, eh, se, se echaron a andar estos institutos. ¿no? Bueno, ahora instituto en aquel entonces era el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Eh, Curiosamente, en aquel entonces, el, eh, fundaron, lo fundaron nueve investigadores eh, encabezados por el doctor Francisco Bolívar, era el, el pionero, el visionario de, de que venía en este campo un área pues importante para la sociedad, importante para, para la ciencia, la tecnología. Y el día de hoy, es el instituto es uno de los institutos más grandes del subsistema de la investigación científica. Si contamos a toda nuestra población, somos del orden de unos 850 personas, más o menos la mitad son al alumnos, casi todos de posgrado, maestría y doctorado, aunque tenemos una población importante de alumnos de, que vienen a hacer su licenciatura, su, su tesis de licenciatura y muchos servicios sociales. Pero, pero digamos, la, la, la parte medular del instituto que la constituye su planta académica, estamos hablando de 103 investigadores casi 40 investigadores postdoctorales, más de 90 técnicos académicos, y, y, y yo alguna vez platicando con el doctor Bolívar, pues una de las preocupaciones hace, hace un tercio de siglo era la masa crítica, que era muy incipiente en, en aquel entonces. Bueno, hoy tendríamos nada más con, con nuestros académicos la posibilidad de formar otros 35 IBT's, 35 institutos de biotecnología.
0: Pero con una masa crítica reducida. Obviamente.
1: Ah, sí. O sea con el, con el mismo, con el mismo número de académicos con el que se empezó. El, con el que se empezó sí, claro. Con aquellos nueve ah, digamos. Ese es un ¿no?
0: punto bien bonito. ¿Calidad o cantidad?
1: Yo creo que van de la mano, porque <risa> si tienes gran, gran calidad, pero son unos cuantos, acabas diluyéndote, y no, no impactas claro. o y envejeciendo. O sea, sí, sí, sí. Necesitas, bueno, la dinámica poblacional, obviamente tienes que tener un, un balance y, eh, sano entre jóvenes, entre gente madura, entre eh, la experiencia, y eso obviamente se logra con, con cantidad. Eh, la parte de cantidad también eh, eh, necesitamos en el país eh, abarcar áreas prioritarias, y, y, y en ese sentido pues tienes que, que cubrir una, un abanico de, de temas que son de relevancia. Este país además necesita, obviamente necesita calidad, pero necesita cantidad. El número de investigadores sigue siendo muy, muy bajo. Tú, tú sabrás mejor que yo, pues en, aquellos, en aquellas épocas todavía no existía el SNI Ahora ya son veintitantos mil miembros del SNI Aún seguimos siendo una masa crítica muy pequeña comparado por los 110, 120 millones de, de, de habitantes. Entonces, no está peleado. La calidad con la cantidad creo que no está peleada. Podemos seguir buscando tener un sistema científico en el país mucho más numeroso buscando la excelencia buscando una, una mucho mayor calidad un, una mucho este, pues, eh, calidad pues de lo de lo que se hace en nuestro quehacer.
0: hacer han pensado quemarse generar otro irse a otro lado concent seguir concentrados Digo, yo estoy metiéndome ya en camisa de once varas, digo pre preguntando cosas administrativas muy fuertes. Pero con esa masa que tú dices, esa masa crítica de gente, de gente hasta donde yo sé, por lo que tú nos confirmas, muy productiva, muy buena, pues... Sí, no bueno, le has dado
1: justo al meollo de una de las discusiones que tenemos. Yo estoy echando a andar un programa que le he llamado eh, el IBT, IBT por las islas del Instituto de Tecnología... 2030, es decir, eh, tenemos que empezar a mirar hacia un horizonte más amplio y poder orientar eh, nuestras actividades hacia lo que nosotros digamos queremos esculpir esa, esa fisonomía. Eh, lo hemos pensado en, en el pasado, eh, Gemar, de hecho... El, el instituto tiene cinco departamentos. Un departamento tiene un nombre muy raro. El, es el Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos. Este es un departamento que, que echamos a andar entre tres colegas, el doctor Pozán Pozani, Alejandro Alagón y, y yo hace como unos 10, 12 años, con la idea precisamente de concentrar en este departamento las capacidades, las experiencias de colegas que trabajaran más en los temas afines a, a la parte farmacéutica.
0: Te interrumpo ambos, ahorita que los recuerdas y les mandamos un cordial saludo, ambos han estado con nosotros, eh, se dedican a cuestiones de, de venenos de los este...
1: Los sueros. O sea, los sueros, de los, los venenos, de lo, todo ah, ese ah,
0: tipo de cosas, ¿verdad? Con, con impactos mundiales han, han tenido. Ah, sí.
1: Todo, bueno, L'Orial Pozán y Alejandro Alagón son dos de nuestros más destacados científicos en el instituto.
0: Muy lindas, gente ah, han estado aquí y es un deleite platicar sí, con ellos. ambos
1: son premios nacionales, ambos han, además de hacer un trabajo de ciencia de calidad, han demostrado que la ciencia no solamente sirve para empujar las fronteras del conocimiento, sino que sirve para generar bienestar inmediato en nuestra eh, en nuestra sociedad, bienestar a varios niveles, ¿no? Bienestar a, a pacientes que eh, curando, eh, salvando vidas básicamente, ¿no? Con, con los antivenenos no que han fabricado, producido, pero un bienestar más generalizado al establecer opciones de desarrollo para familias mexicanas, ¿no? Tener productos de alto valor agregado eh, que se fabrican en México. Y entonces eh, esto ha sido, pues, algo muy relevante de, del trabajo de,
0: de ellos dos y de muchos otros académicos. De, y me, me imagino que tú y yo también. Y de muchos otros.
1: En mi grupo de investigación hemos tenido también la fortuna de, de poder eh, cerrar estos círculos virtuosos. Es decir, poder trabajar en la parte de ciencia, de frontera, de avanzada, donde la, el, el impulso, la motivación principal es eh, eh, descifrar esos misterios, misterios de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, ese conocimiento, saber que puede tener una repercusión brutal en ¿La, en, en la sociedad y también hemos sido muy exitosos y igual ahorita te platico algunas iniciativas que tenemos eh, ahí, muy les ahí les en encargamos
0: instituto. algo contra la araña violinista que creo que nos trae medio panicados algunos
1: bueno el, el propio alejandro a está trabajando bueno, ahorita trabaja platicando eso, eso. ¿Sí? Sí, sí.
0: oye pero entonces me estabas diciendo del, del instituto de su posibilidad de crecimiento del futuro de sí de, de hecho eh,
1: este 24 de febrero vamos a tener la inauguración de unas nuevas instalaciones, más o menos 25% en, en superficie vamos a crecer, pero no más vamos a crecer en metros cuadrados, vamos a crecer en una nueva modalidad, en un nuevo paradigma que he estado tratando de echar a andar, que es eh, cómo hacer uso más racional de la infraestructura universitaria. La, la realidad es que, que la UNAM, eh, nos baña de beneficios a, a todos los académicos. Tenemos recursos extraordinarios en términos de su infraestru infraestructura, equipamiento, etcétera, y son recursos que nos otorga la sociedad. Entonces tenemos una gran responsabilidad de cómo regresarle a la sociedad y una de las mejores maneras es hacer un uso racional y eficiente. Eh, en estos espacios que estamos por inaugurar, la idea es tener trabajo más comunal, más grupal, es decir, compartir espacios, compartir equipos, que a veces son multimillonarios. Sí, Y, 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 que, y que no necesariamente están trabajando las 24 horas del día, ¿no? Es, esos equipos que le cuestan mucho a una sociedad pobre, como, la es, la, eh, como lo es México, pues tienen que estar funcionando las 24 horas del día, eh, dándole el, el mayor servicio a, a un número grande de, de académicos. Eso es parte de lo que vamos a ignorar y, y, y tiene que ver justo con lo que dices, con la, la limitación de espacios. El instituto ha, ha crecido mucho, como te decía, es uno de los institutos más grandes del subsistema y posiblemente ya rebasó el tamaño ideal. Eh, eh, yo hago un análisis, un cálculo que nuestro instituto a lo mejor el tamaño ideal era por unos 80, 90 investigadores. Entonces estamos justo en una en un momento eh, muy adecuado donde se podría pensar en, en, en gemar, en diferenciarnos en, en centros más pequeñitos, uno o dos, eh, más enfocados, más orientados en temas particulares. Y, y es algo que, eh, como te decía hace rato, algunos de nosotros lo hemos pensado, pero no ha existido la coyuntura eh, política, económica, que, que pues haya posibilitado esta, esta idea de, de crear otros otro o varios centros adicionales.
0: Pero yo creo que ese crecimiento naturalmente lo va justificando. Yo creo que esas eh, propuestas de hágase, yo, yo en lo personal no creo en ellas. Yo creo que este país está para... Para un proceso de justificación. Si se han dado resultados, si se han dado propuestas, si se ha crecido lo suficiente y ha empezado, pues por decirlo de alguna manera, a explotar en calidad y en cantidad, es tiempo de pensarlo, ¿no? Creo yo. De sentarse y de ver la posibilidad de otras posibilidades. Sí, sí, sí. Y es un tema que la biotecnología,
1: como, como tú dices, eh, eh, está en boca de mucha gente y a veces eh, se, se, se sataniza. A veces se eh, hacen comentarios sin conocimientos claros de lo que es. Y la gente no sabe que, que nos despertamos con biotecnología al desayunar un yogur, al, al comernos un pan. Eh, estamos todo el día con biotecnología, nos dormimos con biotecnología. Y, y básicamente una buena parte de la calidad de vida de, de la sociedad moderna está cimentada en la biotecnología porque la biotecnología incide en muchos campos, en el, en, el, en el campo que yo me dedico, al médico farmacéutico, pero no es el exclusivo, incide en la parte ambiental, en la parte energética, en la parte alimentaria, en la parte agropecuaria, eh, en fin, en, en casi todos los rubros del quehacer humano, participa la biotecnología, en particular la biotecnología moderna, que es la que surge a partir del conocimiento de la estructura del ADN a mediados de los, de los 50 y que abre una posibilidad bárbara de poder entender a los seres vivos y poder entonces eh, aprovecharlos de una manera más inteligente, más racional, en beneficio de, del ser humano. ¿no?
0: Sí, esto que dices es un poco lo que comentábamos muy al principio, es, es esa satanización que a veces es por incultura, por falta de conocimiento, por falta de información se habla de muchas cosas, en fin, si quieres, ahorita si lo quieres prudente lo comentamos, pero simplemente eh, la telera que nos vamos a comer al rato de una buena torta es producto de la biotecnología, el pan, simplemente. Y ahorita nadie cuestiona el pan, ¿verdad?, o al yogur, como tú dices, o a tantas otras cosas que simplemente ya ni siquiera nos preocupamos por observar, por cuestionar, lo que pasa es que sí se han generado una serie de circunstancias ...que han llevado a la sociedad... ...y a una sociedad poco informada... ...creo yo... A ...hablar de esto a, a ser... Eh, ...no sé... ...manipulada... ...en muchos sentidos... ...yo creo que es muy importante... ...muy muy importante... ...que... ...y eso tiene que surgir de ustedes Octavio... ...de ustedes mismos... ...una información coherente... ...consistente... ...importante... Eh, que nos enseñen qué es la biotecnología, que nos enseñen hacia dónde va, ¿sí? Yo creo que una, alguna vez comenté, no sé si con alguno de estos investigadores que ya mencionábamos o con alguien más, que hay detalles tan absurdos desde mi muy punto, personal punto de vista, como por ejemplo ese, ese manejo de la palabra manipulación, ¿sí? Constantemente se habla de manipulación genética, de manipulación no sé qué, es un proceso a, prácticamente que es ya normal en investigación pero oímos la palabra manipulación ya nadie nos gusta nos ponemos como gatos boca arriba entonces desde esos detalles sería muy importante que ustedes nos enseñaran que están adentro lo que significan esas cosas y a ofrecernos al, al público una información veraz oportuna, precisa y sobre todo con ese impacto social porque a la hora que nos nos este, enfermamos, nos olvidamos de muchas cosas y todos queremos biotecnología pues para tener unos añitos más. ¿no?
1: Exacto, mira, el, lo que mencionas es fundamental.
0: Eh, entre las
1: distintas iniciativas que he echado a andar en, en nuestro instituto desde que te asumí la dirección tiene que ver con el con el punto que señalas, el, el vincularnos con la sociedad, pero sobre todo la vinculación en el sentido de que la sociedad sepa y aprecie la importancia de la biotecnología. Para esto echamos a andar una nueva secretaría en el instituto, la Secretaría de Vinculación, y, y entre los propósitos de esta Secretaría de Vinculación era difundir y divulgar al mayor número de, de mexicanos posibles qué es la biotecnología, por qué es importante, cuáles son sus beneficios. Junto con esto hemos echado a andar un par de cosas a, a, adicionales, eh, eh, está, eh, arrancamos este marzo, estoy buscando aquí eh, la fecha, vamos a tener el próximo marzo, eh, ahorita te, con, te confirmo la fecha, vamos a tener nuestro segundo día del, del exalumno. Eh, perdón, Ex. pero vamos a tener nuestro, nuestro segundo día de puertas abiertas. En es, el Instituto. En el Instituto de el, el año pasado tuvimos esto y fue una eh, experiencia fabulosa. Tuvimos eh, literalmente miles de, de, de personas interesadas, desde amas de casa, niños de, de primaria. Público general. Público en general. general. Sí. Eh, eh, interrumpimos nuestras labores por un día Y básicamente lo que todos los investigadores hicieron fue poner eh, eh, todo tipo de, de actividades Desde stands Hicimos inclusive obras de teatro Teatro guiñol <ríe> Conferencias este, Había de... ¿Cómo se llaman? La, eh, eh, esto como el Goyo puma el, el, botargas. Las botargas Botargas de un virus De una célula, etcétera <ríe> eh, Y entonces fue una experiencia... Fabulosa, ¿no? Por, porque la gente entonces ya no siente a la biotecnología, a la ciencia en general, como algo ajeno y lo va se, se va apropiando de este conocimiento. Y entonces ya no se sataniza. Y claro. dice, oye, espérate, pues el, la célula esta, ya la vi en el microscopio, ya ve claro. que, que, que más que hacer un daño, hace un bien. Eh, donde la gente percibe mejor los beneficios de la biotecnología es en el área farmacéutica. Eh, la biotecnología moderna, pues el día de hoy representa en el área farmacéutica, yo creo, más del 20% de los productos eh, de, de los medicamentos son ya medicamentos biotecnológicos. Y estamos hablando de productos que salvan vidas, que, que mejoran eh, sensiblemente la calidad de vida de, de los seres humanos. Eh, para darte un ejemplo, la insulina, la insulina recombinante humana. O sea, hay, hay millones de seres humanos que ahora tienen una calidad de vida... Y pueden prolongar su vida gracias a este medicamento. Y prolongar dignamente. Y prolongar dignamente. Y eso se reconoce muy fácilmente. Hay otras áreas donde no se percibe el beneficio tan inmediato. Por ejemplo, un, un jitomate. ¿no? Si, si tú tienes la posibilidad de escoger un jitomate transgénico de uno orgánico, la gente inmediatamente uh, 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 asigna lo orgánico como una calidad de bondad, dice no, 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 pues el orgánico. Cuando probablemente el, el transgénico tenga muchos uh, mejores, mayores beneficios para la sociedad, por ejemplo, eliminación de pesticidas, mayores tiempos de anaquel, uh, reducción en el agua de, en el uso del agua, etcétera, etcétera. Pero como no está esta, si te tomas uno u otro, no hay una decisión de vida o muerte. En cambio, un, un medicamento biotecnológico, o te tomas la insulina, o te mueres. O ya no hay y entonces no, no, no existe esta disyuntiva, y entonces la sociedad en general, al no conocer los beneficios de, del producto biotecnológico, se inclina por algo que, que pareciera ser más, eh, más tradicional, eh, y entonces eh, eso ha ocurrido con, el, con la parte de los alimentos eh, biotecnológicos. no Sin embargo, pues Obviamente, eh, con, con la explosión demográfica, pues el mundo no va a poder alimentar a, a, a su población.
0: Ya la hortaliza, eh. desgraciadamente, no, no va a dar para 7 mil millones de gentes.
1: Exacto. Entonces, tenemos que ver. Y obviamente hay que ser crítico, sí. Se tiene que ser muy crítico sobre todas las nuevas tecnologías y, y, y ver... Claramente, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y ponderarlos. Y obviamente, eh, en aquellas situaciones donde el riesgo es mayor que el beneficio, pues. Eh, ¿Pondera? No, como no aceptable
0: y viceversa. Yo creo que todas las posiciones, desde mi punto de vista también, son válidas. El que se preocupa por la naturaleza, porque las cosas sean buenas, porque las cosas sean orgánicas, por cuidar el medio ambiente, por cuidar el progreso. Todas las posiciones son válidas, que viva la diversidad. Pero el punto es que tengamos un diálogo sano, maduro, abierto, informado. Volvemos a la información, en el cual se vean todas las opciones, todas las propuestas, y que la gente lo conozca, que la gente vea los pros, los contras de muchas cosas. Pero como tú dices, el, el costo-beneficio de las cosas. Yo creo que son problemas muy complejos estos, por ejemplo, de alimentar a 7 mil millones de gentes. Es muy complejo, pero también veamos el desperdicio que hay de muchas cosas. Y veamos las mejoras que se están logrando a través de la biotecnología y de la ciencia en general. Pero si nos cerramos, nos cerramos a posiciones dogmáticas, verdad, esquizofrénicas, así de que qué barbaridad, no, porque no, no vamos a llegar a nada.
1: No, y, y bueno, y precisamente la biotecnología no está peleado con el medio ambiente, al, al contrario, a través de acercamientos biotecnológicos se pueden reducir el uso de pesticidas químicos, el uso de fertilizantes, se puede reducir las necesidades de agua, se pueden incrementar los tiempos de anaquel, se pueden reducir los desperdicios, y entonces todo eso... Se puede reducir el, eh, el, la energía necesaria para procesar, se, se abaratan costos y al final del día lo más importante es que se hace más accesible eh, el, 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 el producto, llámese una medicina, llámese un alimento, llámese eh, un grupo, producto agropecuario, un producto eh, energético, etcétera. Eh, se hace mucho más accesible para la población general. Entonces, eh, al contrario, eh, estos nuevos eh, nuevas tecnologías, estos nuevos procesos, claro que, que están orientados y, y tienen como fin último cuidar el ambiente y, y ofrecer un beneficio al ser humano generalizado, no algo a corto plazo que, que, que deteriora y destruye. Destruyan los ecosistemas. Por otras
0: razones, yo he tenido el gusto y el privilegio de, por ejemplo, de tener una cordial relación y trabajar con él, con Enrique Galito uh -huh. Y una de sus preocupaciones era la mancha de los mangos. Uh -huh. Me acuerdo perfecto. Y, y de repente, platicando con él, me decía eso. O sea, tú te imaginas para un productor que el mango manila, de repente se le empieza a poner negrito. Vaya, ni en el súper lo compramos, uh -huh. ¿sí? O ni en la Marchanta. Entonces simplemente beneficiar a través de la biotecnología, que se le quite al mango las manchas, ya nos genera una propuesta, ya nos genera una propuesta económica para el productor, para el consumidor, para la calidad, para la exportación, para muchas cosas. Y eso no es más que una propuesta, pues realmente científica, en el fondo. Claro,
1: y, y para el medio ambiente, ¿no? Estos mangos que están perfectamente... Eh, buenos para ser consumidos el consumidor cuando ve una manchita piensa que hay algo mal a través de métodos biotecnológicos Enrique Galindo ha desarrollado un, un eh, fungicida eh, biológico sí. donde se pues, evita la merma no Muy, toneladas y toneladas de mango que al final acaban en, en la, basura. la basura y eso qué significa pues detrás de eso hay pesticidas químicos, fertilizantes eh, gasolina que se quema transportando todo esto pues ya está evitando esa merma. Pero lo más importante es que ahora puede llegar al, al consumidor un producto de mayor calidad y el productor se beneficia. Por ejemplo, ahora eh, productores que antes no podían exportar su producto, digamos, a Japón, donde el valor de, de nuestras eh, frutales, nuestras hortalizas es muy alto, pues una manchita hacía que el consumidor japonés pues, pues no lo compra claro. Y entonces ahora significa un, un, un beneficio muy importante para el país en términos de, de, de divisas
0: y se cierran lo que decía hace rato, estos ciclos virtuosos. Esto que dices últimamente es, es muy importante, eh, pesticidas, gasolinas, en fin, yo creo que la humanidad ha emprendido una loca carrera, que no sabíamos ni para dónde, simplemente era la inmediatez. Eh, hay un problema agropecuario, échenle DDT. Era la inconsciencia, Tal vez no era en muchos sentidos, eh, y estoy atreviéndome a, a expresar cosas, eh, no era en muchos sentidos mala intención. Había in intereses económicos, pero era era la solución inmediata. No me acuerdo que las casas, los lunes se cambiaban las sábanas y se echaba flit con una bombita. Uh -huh. y, y nos estábamos autoenvenenando, pero claro que no, que no vaya a haber pulgas. Ahorita tenemos una invasión de, de, de bichos en la sociedad. Sí, y le evitábamos echando DDT, pero lo no estábamos echando DDT a nosotros. Y el DDT pues, era, era el único que teníamos. Yo creo que en la sociedad tenemos que considerar que ha modificado y ha avanzado muchas cosas. Pero tenemos que aceptarlas, tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas. Porque si no, no podemos tampoco estar instalados en una inconsciencia absoluta.
1: Sí. Mira, un ejemplo de esto que mencionas es que los pesticidas biotecnológicos son de un espectro muy restringido. Es decir, a diferencia, sí, 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 a diferencia de los pesticidas químicos que son de espectro amplio, los, los biotecnológicos puedes diseñarlos para orientar un, una plaga en particular. Entonces protegen al resto de, para empezar, al ser humano y al resto de, del ecosistema. no Este es uno de, de muchos beneficios, te, te mencionaba la, del, del esfuerzo que estamos haciendo de vincularnos con la sociedad echamos a andar una revista también nueva que se llama Biotecnología en Movimiento, que tratamos de explicar eh, nuestro quehacer en un lenguaje sencillo que sea accesible para una población en general y ya tenemos nuestro tercer número ah, andando. Y entonces va en este sentido que mencionas de cómo le transmitimos a, a, a los mexicanos eh, ...por qué es importante que como sociedad... ...invertamos en, en investigación, en ciencia y tecnología... ...y en particular en biotecnología, ¿por qué? Porque es un campo importante.
0: Qué importante esto, y un poco lo veíamos al, al leer tu información sí. curricular. De repente hay lenguajes muy esotéricos, ¿eh? De repente hay lenguajes en que estamos acá en la Torre de Marfil... ...y tenemos que ser accesibles para la gente... ...porque si no, no entendemos. El común de los mortales no es que no tengamos una capacidad intelectual... Es que son lenguajes muy especiales y son a veces muy incomprensibles. Cuando uno se atreve a estudiar estas cosas, hay que empezar por entender de qué palabras estamos hablando. Pues la gente no entiende. Pues qué, 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 ¿Qué padre intento, qué padre logro este, este de la revista? Ahora, el punto es dónde está la revista y cómo la consigo.
1: La revista, básica, eh, eh, la intención es de que esté disponible al mayor número de lectores y por lo tanto es una revista básicamente electrónica. Entonces, si tú te metes a nuestra página web, www.ibt.unam.mx, otra
0: vez despacito.
1: Es www.ibt y latina-b de bueno-t de tonatu.unam.mx, <risa> eh, y ahí puedes te, tener el Acceder link. Tiene, ahí. Sí, tienes estos códigos donde los escaneas con un celular y bajas tu... Eh, la revista completita en un formato muy ameno, eh, un Amable. diseño muy, muy agradable, eh, moderno, etcétera Entonces, está disponible de eh, eh, manera gratis en formato electrónico. Y también tenemos un tiraje limitado, que serán como unos, unos eh, entre 500 y eh, más o menos 500 números que, que distribuimos a... Eh, pues, particularmente a nuestros exalumnos. Claro. Que, que esa es el otro, la otra vertiente que estamos aplicando, que es el, el traer a nuestros exalumnos a nuestra casa de regreso, ¿no? Uh -huh. y, y, y no nomás estar echando alumnos al, 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 mundo, al mundo, sino ver cómo regresan a la UNAM, regresan a su alma mater para, para contribuir ya eh, eh, ahora ellos como... Como profesionales, profesionistas exitosos, eh, empresarios, profesores, maestros, eh, gente en el gobierno, etcétera, ¿Cómo regresan a la UNAM a contribuir con, con los que ahora son los alumnos? No?
0: Qué interesante esta propuesta de la revista en, en sus dos formatos, para pues, más especial, gente más puntual, digamos, con la que te estás acercando, pero que la gente la podamos consultar. Eso es muy importante. ¿Me permites hacer un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Octavio Tonatiu Ramírez Reich, actual director del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el estado de Morelos. Estamos en 5536-8989 y le repito 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el doctor Octavio Tonatiur ramir Reivich, actual director del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Morelos. Estamos en 5536-8989. Eh, ya habías localizado la fecha de días abiertos, Octavio, sí. para que invitemos a, a la gente a que se eche una escapada. Más, me decías que es viernes y ahí se pueden dar una paseada por ahí, ¿no?
1: Sí, ya, ya lo corroboré. Una disculpa, hace rato, es el 4 de marzo, va a ser todo el día, es de viernes. De 10 de la mañana, ¿no? en ¿De, de las 9 de la mañana, ah, vamos, a estar, vamos a estar abiertos hasta las 6 de la tarde y como dije hace rato, básicamente dejamos de trabajar para rendirle cuentas a la sociedad, que al final del día es a quien, a quien nos debemos, a la sociedad en general. Y va a ser, eh, eh, si se meten a nuestra página web, también ahí pueden ver una cápsula y eh, de lo que se trata nuestro Día de Puertas no, Abiertas. ¿No lo puedes dar? El, eh, la, la página web, les repito, es eh, www.ibt.unam.mx y ahí viene vienen los enlaces para eh, que tienen la descripción de, de nuestro Día de, de Puertas Abiertas. Y como dices, pues igual ya que están en Cuernavaca, se quedan el fin de semana a los balnearios, ¿no? Pues sí, ¿no? mínimo
0: ahí a ver qué. ...o dar una comidita por ahí rica. Me decías que querías hablar de un nuevo... ...una nueva propuesta, un nuevo laboratorio.
1: Sí, el, el 24 de febrero, como te, como te comentaba hace rato... ...estamos por inaugurar unas nuevas instalaciones... ...que representan más o menos 2.500 metros cuadrados... ...de, de superficie y como te ¿2.500? Sí, 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 es, es una superficie... Es más cualquier cosa. No, es una superficie bastante importante... Y, y, y dentro de esto, como te comentaba hace rato, está el establecer nuevos paradigmas de investigación, investigación donde se comparta equipo, infraestructura, eh, espacios de laboratorio, por un lado. Eh, pero por otro lado, uno de los laboratorios que, que vamos a inaugurar es un laboratorio que, es, eh, que nos fue... Eh, autorizado por la COFEPRIS el año pasado. En marzo del año pasado, la, la Comisión para Prevención de Riesgos Sanitarios de, del gobierno federal, que es parte de la Secretaría de Salud, eh, eh, nos habilitó como tercero autorizado con el propósito de que desde la academia le pudi pudiéramos emitir dictámenes sobre la calidad, de los medicamentos biotecnológicos. Ajá. Este es un tema muy importante de desarrollo para el país. Como te mencionaba hace rato, eh, indicaba la insulina. Pero el día de hoy tenemos varias docenas de, de medicamentos biotecnológicos que van desde interferones, hormonas de crecimiento, factores eh, eh, que sirven para combatir enfermedades tan tan devastadas como el cáncer, eh, enfermedades neurodegenerativas, eh, etcétera, etcétera. Y la biotecnología se ha constituido como un arsenal fundamental para combatir todos estos padecimientos. En particular, eh, empieza a haber un fenómeno interesante que es el vencimiento de patentes de productos biotecnológicos y ha surgido en el mundo lo que se llama... Se llama como los biosimilares. En, en México se les llama los biocomparables, es decir, productos biotecnológicos de patente vencida. Y entonces ahora el gobierno se enfrenta a un reto. ¿Cómo evaluar la calidad de, de un producto ino, innovador eh, versus un producto eh, eh, biocomparable? Eh, estamos hablando de un mercado multimillonario y obviamente intereses económicos muy fuertes. Donde desde el punto de vista de, de, de las empresas multinacionales, pues el interés es poder mantener durante mayor tiempo sus mercados. Pero también está el interés de, de empresas emergentes donde ven en la biotecnología un, un nicho de mercado. Donde a través de la, eh, el, la entrada de los productos biocomparables, pues se da un fenómeno muy interesante que es un abatimiento bárbaro en los precios, y esto significa entonces que los beneficios de, de los medicamentos biotecnológicos van a estar disponibles a una población mucho mayor. Entre, entre paréntesis, los productos biotecnológicos son muy caros. Entonces, con el vencimiento de patentes, lo que se está logrando con la entrada de nuevos productores es, es una reducción Abatir costos. muy importante. Y sobre todo, son productos que abastece el sector salud. Es decir, no, el paciente no va a la farmacia a comprarlos con su, con, con, de su cartera, pues, porque son productos muy caros. Al abatirse el costo, entonces el gobierno federal, con el mismo presupuesto, puede cubrir a un número de derechohabientes mucho mayor. Pero entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que, como en todo, puede haber productos de, de buena calidad, pero también puede haber productos que no reúnen los requisitos adecuados de calidad. Y el gobierno necesita alguien independiente a los intereses de las, de, de las empresas, a los intereses comerciales, pero que tenga todo el conocimiento técnico y científico para dictaminar sobre la calidad de un producto. Y eso fue lo que, que, que habilitó la COFEPRIS el año pasado. Y, y el 24 de febrero estaremos mudándonos a, a unas nuevas instalaciones que son de, de primerísimo nivel, donde se estarán haciendo este tipo de, de evaluaciones para apoyar al gobierno, pero también pa, se apoya a, a la iniciativa claro. privada. Porque ahora. Eh, productores mexicanos que quieren entrar en este campo saben que tienen un grupo de especialistas con el eh, equipo de, de junta de la tecnología más moderna, donde se pueden apoyar para desarrollar sus productos, para analizar sus productos y al final poder tener la, la posibilidad de entrar al, al mercado con,
0: con, el, con el mejor medicamento posible. Dos asuntos. Uno dice nos vamos a mudar porque está fuera de su espacio en el instituto tenemos
1: eh, más o menos 46 grupos de investigación y tenemos 10 unidades de apoyo metodológico. Entonces, al día de hoy, una parte importante de estas caracterizaciones se hacen en, en, en estos espacios. Eh, en un par de semanas tendremos un espacio dedicado, propio, que va a trabajar con con condiciones y prácticas propias de las que exige la autoridad regulatoria, y entonces el servicio que, va, que se va a poder dar es va a ser eh, mucho mejor. Aquí.
0: Y otro ¿por qué decías que los productos biotecnológicos son caros? ¿Por qué?
1: Eh, o sea, es, es una tecnología cara, para empezar. no el, eh, eh, Por ejemplo, hablamos de, de una insulina, o hablemos de una eritropoyetina. La eritropoyetina se usa para padecimientos eh, renales crónicos, ¿no? Cuando una persona tiene, que, que causa anemias eh, que acaban debilitando y abatiendo totalmente eh, eh, pues al paciente, ¿no? Eh, esta eritropoyetina, si tuviéramos un kilogramo de eritropoyetina como se vendía antes de que vencieran las patentes, estamos hablando de cuatro mil millones de dólares. ¿Un kilogramo? Un kilo. Un kilo. Obviamente... Eh, las dosis son dosis muy pe eh, muy pequeñitas. Estamos hablando es más de... más caro que el eh, azafrán de la paella. Uy, no, sí. sí. Ahora, lo que, lo que viene en un vial, ya en el producto farmacéutico, son unos cuantos microgramos, es una millonésima de kilo, pero aún así son productos muy caros por varias razones. Uno, porque las empresas necesitan recuperar los muchos millones de dólares que invirtieron en su desarrollo. Eh, son productos que... Generalmente tiene de, de una empresa tiene que invertir 500, 800, mil millones de dólares y, y son proyectos de alto riesgo donde generalmente tardan unos 10, 12 años y al final del día no hay garantía de que tu producto sea exitoso. Tienes que someterlos a, a, a pruebas clínicas, pruebas preclínicas y todo esto es un proceso muy, muy caro. Y en sí la manera de producir estos medicamentos es costoso, ¿no? Son instalaciones especializadas, equipo especializado. Pero, con la entrada de, de las empresas eh, que compiten al innovador en el con el vencimiento de las patentes, eh, hay un abatimiento enorme. el caso de la litropoyetina en México, cuando entra la, la compañía, eh, las compañías mexicanas, cae 10 veces el precio, al, eh, el mismo año, ¿no? Entonces, significa que ahora 10 veces más de pacientes se benefician claro. con este producto. Son procesos caros que, uh -huh. eh, y... y eh y que desafortunadamente al final del día eh, hay, hay muchos pacientes que no pueden tener acceso a estos el reto es y es parte de lo que desarrollamos en el Instituto de Tecnología cómo desarrollar nuevos bioprocesos que puedan ser mucho más eficientes que, que produzcan el medicamento a menores costos y a mayor calidad ¿no? y, y, y la idea es ir a, abatiendo los precios
0: este desarrollo en la UNAM y en México ¿Hacia dónde
1: va? Yo creo que hay, hay muchas vertientes. Eh, eh, por un lado está la parte eh, de biofármacos o biomedicamentos, no pero también está la parte de vacunas. Hay, un, eh, eh, hay una necesidad en el país de reactivar todo el campo de las vacunas, pero vacunas modernas, es decir, vacunas recombinantes. Ya no las vacunas de hace un siglo que tienen riesgos eh, inherentes obviamente muy limitados pero, pero en sí tienen problemática ahora las vacunas recombinantes las vacunas modernas son son uh, eh, opciones mucho más seguras que nos pueden ayudar a contender con problemas por ejemplo de pandemias posibles no la hemos visto recientemente la la, la pandemia de, de influenza que ocurrió hace algunos años. A través de la biotecnología moderna podemos reaccionar muy rápido a este tipo de, de problemas con un producto que proteja a una población en general de, de, de manera segura y eficaz. Es, esa es una vía hacia el, el, el desarrollo de nuevas vacunas. Otra vía, y esto es parte de lo fabuloso de la biotecnología, es, es una una uh. Un, un, un campo farmacéutico un poquito más personalizado al día de hoy la industria farmacéutica produce un lote de un medicamento que sirve para todo el mundo eh, sin embargo pues sabemos que hay diferencias importantes eh, en, en, en distintos grupos ¿no? no es lo mismo un grupo amerindio que un, que, que un grupo eh, anglosajón un grupo asiático existen diferencias. Eh, eh, que, que se pueden rastrear inclusive a nivel eh, genético y entonces gracias a la biotecnología, gracias a, a, a la genómica podemos afinar nuestros medicamentos y diseñar por ejemplo para empezar pruebas clínicas basadas en, en, en la genómica y entonces saber <coughs> si un producto va a servir para una población en particular o no y entonces podemos empezar a hablar de productos ya más diferenciados de acuerdo a, a, a
0: grupos y no aplicar parejo, tasar parejo el
1: asunto, etcétera, porque porque existen diferencias. Eh, esa es una de las tendencias hacia y la biotecnología está incidiendo ahí. Otra tendencia es, es tratar de ver los problemas de raíz. Hay, hay muchas enfermedades que tienen un origen eh, genético, pues. Entonces la terapia génica es otro de los de los armamentos que tenemos a nuestra disposición y esto ¿Qué significa? Podemos ahora intervenir directamente en un gen defectuoso, poder ya sea remover ese gen, eh, repararlo o podríamos inclusive eh, modular su acción, es decir, controlar eh, 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 un, el, 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 un gen en particular para eh, prevenir de raíz una... Una enfermedad, ¿no? Y esto es lo que se conoce como terapia génica. Es algo que está en etapas muy, muy incipientes. Y otra de las vertientes es, pues, la, la terapia celular. Todo lo que es eh, cuestiones de trasplante de, de órganos, trasplante, pero de órganos eh, crecidos eh, a través de ingeniería de, de tejidos en un laboratorio. Y existe y es una realidad con varios, con varios tipos de tejidos. Por ejemplo,. Ya en laboratorio se pueden producir secciones de arterias, de capilares, se pueden eh, eh, producir reemplazos de, de hueso, de piel para quemados, se puede reproducir todo el sistema hematopoyético, es decir, todas la, las uh -huh. células que conforman nuestro sistema sanguíneo eh, eh, en un laboratorio y entonces usar estas, estas fuentes para trasplantes, para trasplantes mucho más seguros porque ahora es el, el paciente que se, se eh, convierte en su propio donador, o familiares muy cercanos al paciente que se convierten en el donador de, de, de órganos en particular al paciente.
0: Todo esto se ha dicho, Octavio, que es contra la natura: eso de mover genes, mover células, ajustar cosas, que va contra la evolución, que va contra. ¿Qué piensas? No, bueno, tenemos que ver. Esa es una de las grandes críticas.
1: Sí. Eh, mira, es, hay, hay, simplemente hay que echar la mirada atrás. Hace rato decía, un tercio de siglo es un abrir y cerrar de ojos. Hace, hace eh, la expectativa de vida del ser humano a principios del siglo XX. No rebasaba los 50, 60 años en, en el en, en el mundo de, en desarrollo, pues, en el sí, primer los países mundo. En el Sí, no, no se diga eh, eh, en otros países donde probablemente la expectativa de vida era mucho menor a los 40 mm. años. Gracias a, a los avances científicos, el día de hoy la expectativa de vida en, el, eh, en los países desarrollados es superior a los 80 años. En México estamos en, esos, en esas cifras. ¿Y eso se ha logrado? ¿Cómo? Se ha logrado gracias a, a conocer la naturaleza. Entonces, más que ir contra natura, es, es saber conocer de la naturaleza y aplicar ese conocimiento en beneficio del ser humano. Y están las, y están las vacunas, y están las medicinas, está la higiene, el, 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 el lavar, el lavar una, un vegetal antes de comérselo, una fruta, el cocinar una, un alimento. Pues uno podría decir, bueno, pues eso es contra la naturaleza, ¿no? Es, pero gracias a eso. El, el ser humano ha progresado y ya le, le ha redituado esto en un en una aumento en su eh, longevidad, pero sobre todo en su calidad de vida. Y, y, y todos estos desarrollos que te digo son simplemente conocer, descifrar los secretos de la naturaleza y cómo aprovecharlos en beneficio del ser humano.
0: A todos nos gusta estar vivos, no, no le hagamos al cuento y nos gusta estar vivos bien yo creo que de repente cuando se habla de todo esto, y por eso te lo preguntaba nos olvida que pues, yo quisiera vivir otros 50 años y si vivo bueno, en, en mi calidad de vida de los 20 o de los 30 pues que mejor pero entonces sí se hacen una serie de críticas de, 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 de situaciones de puntuales, especulativas de que si sí va contra la naturaleza que si sí no sé cuánto pero a todos nos gusta estar vivos Claro y estar vivos y estar eh, eh,
1: cómodos, ¿no? Vigentes, sí, sí, estar sí. sanos porque puede estar vivo en una condición no, no eh, terrible, terrible ¿no? y eso pues eso. es insalvible, si no. Vivo. Es este, es un sufrimiento para, para la persona y para y los para familiares. Los no. Sí y, y y pues la ciencia eso es lo que ha logrado, no, un, una mejor en la calidad de la vida precisamente sabiendo cómo funciona la naturaleza sabiendo cómo un virus infecta una célula entonces puedes interferir para que no infecte la célula ¿no? Y
0: yes. más, etcétera sí. yo creo que, que, que el, el afán por conocer el hambre por saber ese no lo vamos a detener desde que volteamos para arriba y vimos que teníamos un, un dedo uh -huh. opuesto y una mejor capacidad cerebral y una posición erecta ya no lo vamos a detener hagámoslo bien, hagámoslo correctamente, hagámoslo conscientemente y compartámoslo, ¿no? ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Qué, qué? Porque lo has pensado mucho, me imagino, sí. ¿hacia bueno, dónde vas?
1: Mira, bueno, lo que tú dices, yo, yo siempre he sostenido que hay, de, hay varias cosas inherentes al ser humano, ¿no? La, la, la apreciación por... ...por el arte, ¿no? Es algo inherente... El, la, ...la inquietud por, por saber y, y por descubrir aquello desconocido... Pues, ...también es algo, algo inherente. Pues, ¿A dónde vamos? Eh, yo, mi inquietud personal es... ...y así ha sido mi experiencia de vida... ...es que a través de, del conocimiento... ...se pueden cerrar ciclos virtuosos. Es decir, podemos satisfacer esta inquietud inherente del ser humano... De ...simplemente conocer por conocer lo cual es, es es importante, eso no se debe coartar, el, el el matemático que está buscando un nuevo teorema, una nueva conjetura, el astrónomo que, que está simplemente observando a millones de años fuera de nuestras galaxias y, y observando qué pasa con un agujero negro, ¿para qué? Simplemente para saber por qué las cosas funcionan, eso es la, la parte inherente del ser humano que se tiene que que, que perpetuar y, y cultura. es cultura y se tiene que apoyar y se tiene que proteger ahora lo interesante de eso es que que al conocer podemos cerrar un ciclo virtuoso y además beneficiar a, 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 al ser humano ¿no? una vez platicamos con unos colegas de la UNAM de la hora, el que era el Centro de Radioastrofísica y astro, Radioastronomía, ahora convertido en instituto, que están orientando sus eh, radiotelescopios a un agujero negro que está es extragaláctico, bueno, eso yo ni me lo imagino, resulta que lo que están haciendo es valiosísimo en términos muy este mundanos aquí, para el país, para poder localizar de manera muy precisa nuestros satélites y que la Secretaría de Telecomunicaciones eh, pueda corregir su, el, eh, la órbita del, del satélite y no se nos caiga hacia la Tierra o se pierde en el espacio y perdamos inversiones millonarias para el país. Entonces, el, el, eh, eh, simplemente el, el saber por el saber que hay que apoyarlo también puede servir para eh, regresar y redituar de forma directa a la sociedad. Y creo que, que, que eso ha sido mi obsesión, pues, cómo, cómo lo que se desarrolla en la UNAM, además de contribuir al conocimiento, a expandir las fronteras del, del saber, cómo puede regresar en un país como el nuestro a, a, a un beneficio tangible hacia la sociedad. Y se puede hacer, se puede hacer... Eh, 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 y a lo mejor no lo hace el individuo a lo mejor hay un individuo que está orientado en algo pero pero como, como una comunidad en general como universitarios podemos complementar y, y eso es lo que ocurre en el instituto de los investigadores que te decía que te platicaba hay un número muy importante que se dedican a la ciencia básica y hacen su investigación, le hacen muy bien y sería un error tratar de, de pedirles que busquen algo aplicado y hay otros investigadores que, que trabajan más eh, cercanos a las cuestiones aplicadas, ¿no? Y entonces, gracias a que conviven en un, un solo espacio, unos se enriquecen de los otros y los otros
0: alimentan a los unos. Y, y se logran sinergismos muy importantes. Yo creo que nunca podemos saber con ciencia cierta, mucho del conocimiento, ¿cuándo va a ser aplicado? O si necesita ser aplicado. Pero como tú dices, ahí está el conocimiento la mejor que se expanda el universo digo es, es, es impresionante y, y conoce uno propuestas realmente sorprendentes y apasionantes qué se va a sacar de eso tampoco seamos tan 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 pragmáticos verdad tan pedestres o sea yo creo que es es, es esa necesidad de, de de ejercer nuestras neuronas yo creo que eso, hasta eso es una ventaja, porque en la medida que los pensemos, que las ejerzamos, que las soltemos para que nos den conocimiento, menos posibilidades tenemos de que nos dé Alzheimer. <risa> hasta en eso, ¿no? Digo, estar acá en la lucubración de que se expandieron, hasta en eso podemos tener ganancias. Yo tengo la esperanza, siempre he tenido, y bueno, y tenemos pruebas fehacientes de ello, de que nos escucha gente joven. ¿Qué les dirías?, esos gentes jóvenes que, como nos pasó a nosotros, que éramos medio especiales, ¿verdad?, en nuestra juventud, de que anda uno en la búsqueda de cosas. Esos jóvenes que a lo mejor aquí tienen una oportunidad de, de, de trabajo, de conocimiento, de desarrollo.
1: Sí, bueno, yo reconozco que, que son épocas difíciles. Eh, en el, cuando tú y yo éramos jóvenes había problemas, problemas importantes de nuestra sociedad Pero creo que hay cosas que se han desbordado La violencia en particular y, y me imagino que hay muchos jóvenes que han perdido la esperanza de que se pueda hacer una diferencia Yo estoy convencido de que a través del conocimiento vamos a hacer una diferencia como sociedad Y son los jóvenes los que van a tener esa, esa llave para hacer la diferencia Pero para esto tienen que aprender a usar la llave Y la única manera de aprenderla es... Que, que se preparen, que se eduquen, que trabajen, que trabajen duro eh, y que al final del día ese esfuerzo que le dediquen a, a sus estudios lo, los van a ver redituados en, en muchas maneras. Y ese pues, sería mi, mi consejo, en qué tema, en el que quieran, en matemáticas, física, literatura, antropología. Eh, en fin, química, biología, no importa, lo, lo importante es saber que el conocimiento va a ser el, el motor de desarrollo de, de ellos mismos, de sus familias y de nuestra sociedad en general.
0: Y yo creo que también tienen que considerar algo que es muy importante, que hay que trabajar mucho.
1: Hay que sudar, hay que sudar. Mucho. Hay que arrastrar
0: el lápiz, hay que tener mucho rigor, hay que tener mucha disciplina y hay que ser muy creativos también. ...pero también no desatar a la loca de la casa... ...muy seguido... ...hay que tener una compensación... ...y yo creo que lo importante también es... ...es encontrar buenos maestros... ...que vaya que los hay en la universidad... ¿sí? ...gentes que te van canalizando... ...que te van pastoreando tantito... ...tú los tuviste y yo los tuve... ...y eso es un privilegio... ...y esa gente nos merece un gran cariño... ...y un gran respeto... ...porque eso nos pastorearon... ...nos canalizaron... Sí. ...a veces por razones extrañas... ...y por caminos extraños... Pero bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Alguna última conclusión rapidísima? Porque se nos acaba el tiempo, Octavio.
1: No, pues agradecerte a aquellos que tengan interés por el por la biotecnología, que como me he mencionado es muy amplia. Eh, escríbanos, vengan a nuestro día de puertas abiertas, visítenos. Tenemos, eh, aunque en este día en particular abrimos las puertas, todos los días están abiertas nuestras puertas para los jóvenes.
0: Claro, y ahí en la, en la página que nos proporcionaste igual puede encontrar mucha información. Sí, sí. Yo me atrevería, si me permites, a simplemente hacer un último comentario. Que respecto a la biología, no satanicemos, conozcamos, compartamos, sí. hablemos y hablemos con gente con gente que nos puede orientar realmente. ¿no? Este, Vamos a jugar un bote pronto. Puedes una palabra y me dices inmediatamente la que se te venga. ¿Sí? A ver, vamos. Naturaleza. Extraordinaria. Ecología. Cuidarla. Biotecnología. Bienestar. Genoma. Eh, nosotros. Industria farmacéutica. Salud. Procarionte. Nosotros. Eucarionte.
1: <risa> nosotros. <risa> nosotros
0: es, nosotros ahora... es que tenemos
1: bacterias en nuestro Yo intestino no sé, pero, y tenemos células pues, digo... <risa> de, de humano en nuestros pregunto, nosotros, músculos.
0: Nosotros. Ah, ¿verdad? Ya perdí. <risa> ¿Quién es Octavio?
1: Era pues alguien que, que pues se apasiona con, con su trabajo y que, que me gustaría que, que lo que desarrollamos en la universidad pueda contribuir, en, eh, aunque sea un granito de arena, al, al bienestar de, de México.
0: Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el doctor Octavio Tonatiu, Ramírez Reivich. Muchísimas gracias.
1: Gracias, señor.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Enrique López Moreno. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Fernando Luján. Este fue Perfil, Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.